0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute bedu- äh, begrüße ich Dr. Christoph Ploss. Bitte stellen Sie einmal kurz vor. Ja, einen wunderschönen guten Tag
1: zusammen. Mein Name ist Christoph Ploss. Ich bin Bundestagsabgeordneter für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion in meiner ersten Legislaturperiode. Das heißt, im September 2017 in den Deutschen Bundestag äh, gewählt worden. Im Wahlkreis Hamburg Nord äh, habe ich das Direktmandat erringen können. Und bin seit dem Beginn des Jahres 2018 Berichterstatter im Verkehrsausschuss für meine Fraktion für alternative Antriebe und den Bereich Automobilwirtschaft sowie die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie.
0: Ja, und äh, jetzt haben Sie praktisch das Thema Elektromobilität übernommen innerhalb der CD- das das, ja. in der CDU-Fraktion. Ja, wie sind so die ersten anderthalb Jahre mit dem Thema es geht ja, wird ja immer ernster. Also der Markthochlauf ist jetzt natürlich ein Thema seit November 2019. Ähm, ja, wie ist es so? Was sind die Themen in der Politik?
1: Also es ist ein Thema, was immer mehr an Gewicht gewinnt und immer größere Bedeutung <lacht> erlangt. Denn es ist ja völlig klar, dass wir auch im Verkehrsbereich die Klimaschutzziele erreichen müssen. Und das wird nur gelingen, wenn wir auf Elektromobilität setzen. Das kann batteriegetriebene Elektromobilität sein, das kann wasserstoffbetriebene Elektromobilität sein. Aus meiner Sicht äh, könnten auch äh, regenerative Kraftstoffe oder synthetische Kraftstoffe da eine wichtige Rolle spielen und äh, deswegen müssen wir die politischen Rahmenbedingungen setzen. Und was man bei den ganzen Diskussionen merkt, dass wir ein sehr starkes, helle problem haben. Das heißt, wir haben gerade die Autobauer, die teilweise sagen, solange die Infrastruktur nicht da ist, wollen sie noch nicht stark investieren in vor allem batteriegetriebene Elektroautos. Viele Bürger scheuen sich sich ein Elektroauto zu kaufen, weil sie sagen, na, wir wissen nicht, ob wir dieses dann aufladen können ähm, an der nächsten Säule und ob wir dann nicht vielleicht auf der Strecke liegen bleiben. Äh, und umgekehrt äh, wird es natürlich für viele Betreiber wirtschaftlich äh, sehr schwer sein, eine Ladeinfrastruktur aufzubauen wenn es nicht genügend Autos gibt. Und deswegen haben wir da ja einige Fördermittel auch bewilligt in den vergangenen anderthalb oder zwei Jahren im Deutschen Bundestag, damit äh, über einen Ausbau der Infrastruktur sich auch die Elektromobilität stärker in unserem Land durchsetzt.
0: Ja, ähm, ist in der Tat richtig. Die Kaufprämie 6.000 Euro ist hier nun noch frisch beschlossen worden. Ähm, was kann der Bund aber noch tun in Sachen Ladeinfrastruktur? Haben wir jetzt auch endlich mal das Gesetz, dass man Rechtsanspruch darauf hat, in der Behörde, äh, in der Eigentumswohnung, äh, seine eigene Ladesäule aufzubauen?
1: Also das wird ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein, denn derzeit ist es ja so, dass eine Person bei der Eigentümerversammlung reicht, die dagegen protestiert. Und jeder, der mal in seinem Leben eine Eigentümerversammlung besucht hat, der weiß, da gibt es immer jemanden, der dagegen ist und äh, irgendwie so eine solche Änderung ablehnt. Und äh, deswegen müssen wir da äh, die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern, dass der Einbau in ja, Wohnanlagen, in äh, Mietshäuser äh, deutlich einfacher wird. Und deswegen haben wir ja auch vor, jetzt sehr zeitnah auch das sogenannte WEG zu ändern, äh, damit dann in möglichst auf fast jedem äh, Wohnhaus oder Wohngebäude es auch eine Ladeinfrastruktur gibt. Denn es lohnt sich ja gerade nachts, wenn jetzt zum Beispiel die Menschen von der Arbeit nach Hause kommen, äh, dass das Auto dann aufgeladen wird, dann steht es 7, 8 oder 10 Stunden. Dann kann gut aufgeladen werden und dann können die Menschen am nächsten Tag auch mit einem vollgeladenen Auto zur
0: Arbeit fahren. Ja, aber schon als Katharina Barley nach Brüssel gegangen ist, sollte das ein Thema werden. Das ist jetzt auch schon sieben, acht, das ist fast schon ein Jahr hin, im Mai 2019. Wann ist es jetzt wirklich Ready, Steady, Go? Also
1: Genau kann man es natürlich jetzt wegen der ganzen Corona-Krise nicht sagen. Die Corona-Krise wird einige auch an Gesetzen möglicherweise verschieben und auch eine, einige Prioritäten ändern. Allerdings ist es zum Glück jetzt so, dass mittlerweile ja ein Gesetzentwurf vorliegt, den werden wir jetzt auch zeitnah im Deutschen Bundestag beraten und deswegen gehe ich davon aus, dass wir noch in diesem Jahr die entsprechenden gesetzlichen Beschlüsse fassen, sofern die Corona-Krise sich jetzt nicht über Monate hinziehen sollte und das gesamte politische Tagesgeschäft
0: aushebelt. Aber sind, sind Sie denn grundsätzlich optimistisch, dass jetzt im Prinzip die Nachfrage anspringen wird? Wir wir nehmen das Interview jetzt am 18.03. auf, das ist mitten in der Corona-Krise, aber äh, nichtsdestotrotz, die 300 Fahrzeuge der europäischen Hersteller sind angekündigt bis 2025.
1: Ja, die werden auch erfolgen müssen, diese Investition, damit äh, die co 2 werte eingehalten werden, ansonsten drohen Milliardenstrafen und deswegen gehe ich schon davon aus, dass alle Beteiligten, alle Stakeholder, ein großes Interesse haben, auch diese gesetzlichen Rahmenbedingungen voranzutreiben, aber dann auch stärker in Elektromobilität zu investieren. Anders wird es gar nicht gehen allein schon aufgrund der Brüsseler Vorgaben.
0: Okay. Ähm, und Sie, ähm, glauben Sie jetzt auch, dass die, dass die Nachfrager bereit sind, also dass die B- B- Bürger, es sind ja meistens noch die gehobene Mittelschicht, die Neuwagenpreise sind ja noch relativ gesalzen, jetzt wirklich auch kaufen wollen?
1: Also äh, Länder wie Norwegen, die zeigen, dass man unterschiedliche Hebel in Bewegung setzen muss. Einmal monetäre Anreize äh, setzen, das haben wir jetzt durch den Umweltbonus oder die damit verbundene Kaufprämie eingeleitet. Und gleichzeitig muss auch die Infrastruktur stimmen. Und äh, da wollen wir jetzt eben rein. Wir haben in den vergangenen Monaten zum Glück schon einen weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur in unserem Land erleben können. Wir haben jetzt um die 20.000 Ladesäulen ungefähr in Deutschland und werden, glaube ich, jetzt ein sehr stark exponentielles Wachstum auch erleben beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Immer natürlich jetzt unter dem Vorbehalt der Corona-Entwicklung. Da wissen wir nicht, was das mit dem Land auch macht und für das Land bedeutet. Aber wenn sich das hoffentlich bald einigermaßen normalisieren wird, dann, äh, glaube ich, werden wir einen sehr starken Ausbau der Ladeinfrastruktur erleben.
0: Ähm, ja, aber es ist ja dann auch die Frage, es ist ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass jetzt nochmal die Konjunktur stimuliert werden soll, werden Sie sich denn auch dafür einsetzen, dass äh, der Ladesäulenausbau ganz oben auf die Agenda rutscht?
1: Ja, der muss natürlich äh, auch weit nach oben auf die Agenda ich glaube, auch wenn wir dann wieder in einer Phase sind, wo wir aus der Rezession kommen wollen, dann wird das nur über Investitionen gehen und Ich habe immer die Auffassung vertreten, auch schon weit vor der Corona-Krise, dass wir Klimaschutz zum Exportschlager machen müssen. Das heißt, wir müssen investieren in Elektromobilität, wir müssen investieren in Wasserstoff, in den Ausbau und Aufbau von synthetischen Kraftstoffen, wie zum Beispiel E-Fuels. Und das wird das Mittel sein, was einerseits dann dem Land wieder hoffentlich bald Wirtschaftswachstum bringt, was die Arbeitsplätze schafft, aber was auch natürlich dazu führt, dass immer mehr Menschen dann auch, Einmal sich ein Elektroauto kaufen
0: und gleichzeitig auch die Klimaschutzziele erfüllt werden. Ähm, Ja, dann sind wir beim Thema der deutschen Automobilindustrie. Bislang ist das Bild ja sehr durchwachsen. Die Batterien sind jetzt in Asien, sie werden auch nicht mehr zurückkommen. Wenn ich mir die Batterieforschung hier bei den Zukunftswurblisten anhöre, ist vielleicht noch die leise Hoffnung auf die nächsten Generationen der Batterie, aber auch die sind sehr verhalten. Bislang ist es eher ein Trauerspiel, was die Zellen angeht und auch die Batterien. Das stimmt,
1: also man muss auch ganz klar sagen, dass die deutsche Automobilindustrie da lange geschlafen hat, wenn man das gerade auch mal mit Tesla vergleicht, die es geschafft haben, ja sogar auch eine eigene... Ladesäulen-Infrastruktur in Deutschland aufzubauen, ganz ohne staatliche Förderung. Und ähm, ich habe allerdings den Eindruck, dass äh, die Autobauer schon jetzt mittlerweile den Schutz gehört haben. Äh, Gerade VW investiert ja massiv äh, in Elektromobilität. Und äh, dass alle Unternehmen wissen, sie müssen investieren. Das liegt ja allein schon auch in den Vorgaben der Europäischen Union begründet. Weil wenn die, die deutschen Autobauer nicht investieren würden, dann müssten sie jedes Jahr ordentliche Strafzahlung leisten, bis in den das keinen Vorstand auf Dauer
0: erlauben können. Aber ich habe es hier auch auf den Bändern. Ähm, ihr Parteifreund aus der Schwesterpartei Dobrindt hat noch 2014 verkündet, er will die Autoindustrie vor der Elektromobilität beschützen. Und da hätte man einfach schon die Wegstellung setzen können in Richtung Batteriefertigung.
1: Also letztlich sind das ja immer unternehmerische Entscheidungen. Ähm, Ich kenne jetzt das direkte Zitat, was Sie erwähnen, nicht. müsste ich mir nochmal genau anschauen. Aber äh, ich will sagen, was für mich völlig klar ist in dem Zusammenhang. Wir müssen als Politik Technologieoffenheit ähm, als Maßstab setzen. Das heißt, die Autobauer können über Batterie, über Wasserstoff, äh, auch aus meiner Sicht über E-Fuels, die Umweltziele erreichen. Mir ist es dann völlig egal, äh, welchen Weg ein Unternehmen einschlägt. Wenn das Unternehmen, wie der Volkswagen-Konzern, stärker auf batteriegetriebene Elektromobilität setzt, finde ich das völlig in Ordnung und unterstütze das. Und es mag auch Unternehmen geben, die stärker zum Beispiel auf Wasserstoff setzen. Äh, entscheidend ist für mich, dass die Umweltziele erreicht werden. Und äh, das muss der Maßstab sein. Und wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass alle Technologien gefördert werden dass alle Technologien, die zum Erreichen der Klimaschutzziele von Relevanz sind, ähm, sich durchsetzen können und äh, zur Geltung kommen können. Und was dann jedes einzelne Unternehmen macht, das ist in der Marktwirtschaft dann... Bei dem jeweiligen Vorstand angesiedelt oder bei der Unternehmensführung.
0: Ähm, aber wie, wie bewerten Sie jetzt in das Spektrum der, der alternativen Antriebe? Ähm, glauben Sie noch, dass Wasserstoff einen nennenswerten Anteil am an gesamten Verkehrsmix haben kann in den nächsten 10, 12 Jahren? Also, ähm,
1: man muss immer natürlich genau gucken, über welchen Bereich sprechen wir. Wenn wir über einen äh, Luftfahrtbereich sprechen, über einen Schifffahrtsbereich, über Lkw, da werden wir glaube ich mit Batterien nur so sehr begrenzt was machen können. Lkw vielleicht noch ein ganz bisschen mit Batterien, aber da werden wir um Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe nicht drumherum kommen. Wenn wir über den Pkw-Bereich sprechen, da sieht es aus meiner Sicht unterschiedlich aus. Ich gehe davon aus, dass sich gerade in Ballungsräumen in der Großstadt eher batteriegetriebene Elektromobilität durchsetzen wird, weil wir da eher auch kleinere Autos haben. Man hat nicht so lange Reichweiten zurückzulegen. Und wir werden aber gerade auch im ländlichen Bereich aus meiner Sicht äh, über E-Fuels stark sprechen müssen, denn da wird der Verbrennungsmotor auch noch eine Zeit eine wichtige Rolle spielen. Ähm, Das liegt einerseits daran begründet, dass wir eine große Bestandsflotte haben in Deutschland, die einen Verbrennungsmotor hat. Und da werden wir es auch selbst bei den kühnsten Prognosen nicht schaffen, alle Autos in den letzten Jahren auf batteriegetriebene Elektromobilität umzurüsten. Und gleichzeitig können ja E-Fuels, also klimaneutrale Kraftstoffe, äh, dann auch ihren Beitrag leisten. Und deswegen ist das für mich auch gar nicht jetzt so eine Frage des Entweder-Oder, sondern es ist für mich eher eine Frage des Sowohl-als-Auch. Und ich kann natürlich jetzt auch schwer genau sagen, wie viele Autos genau dann mit Batterien fahren. Das liegt ja letztlich auch beim Verbraucher diese Entscheidung und der Verbraucher muss in der Marktwirtschaft dann
0: seine Präferenz treffen. Ja, aber der Bund ist ja nun dann nicht aus der Verantwortung heraus und der fährt ja nun die Aktivitäten im Bereich Wasserstoff auch seit letztem Jahr wieder massiv hoch. Aber wir sprechen dann im Prinzip vom Schwerlastverkehr und das sind so 2% vom Treibstoffaufkommen. Also es ist viel Aufwand für ein kleines Nischenfeld. Also der Bund treibt ja nun seit letztem Jahr massiven Aufwand auch in Sachen Wasserstoff und es wird in vielen Ecken jetzt auch mal wieder als Option hervorgehoben, obwohl die Wirkungsbilanz immer noch schlecht ist. Das ist relativ viel Aufwand, die der Bund treibt, die andere Akteure treiben für für 2% vom gesamten Treibstoffsegment. Also mehr ist der Schwerlastverkehr eben nicht. Ja, also
1: die unterschiedlichen Antriebe oder die unterschiedlichen Formen haben ja alle ihre Vor- und Nachteile. Da haben Sie eben völlig zu recht gesagt, beim Wasserstoff ist der Wirkungsgrad deutlich schlechter als bei Batterien. Allerdings hat Wasserstoff natürlich auch andere Vorteile, ist nämlich im Prinzip unbegrenzt in der Natur vorhanden. Und ich kann auch gerade mit Ökostrom daraus größere Mengen herstellen, die ich dann in den Verkehr speise. Bei Batterien haben wir natürlich aber den Nachteil mit Rohstoffen. Wir haben bis heute äh, teilweise Länder in der ganzen Rohstoffkette, die sehr, sehr unsicher sind, sehr instabil sind und wo auch die Rohstoffe für die Batterien nicht immer unter guten Bedingungen hergestellt werden. Stichwort äh, Kobalt äh, aus dem Kongo. Und äh, insofern haben beide Formen da ihre Vor- und Nachteile. Ich glaube, am Ende muss das der Verbraucher entscheiden, muss das ein Unternehmen entscheiden? Also VW hat ja genau mit ihrer Argumentation auch gesagt, sie setzen stärker auf batteriegetriebene Elektromobilität. Aber ich weiß auch, dass es Firmen gibt, die sagen, Wasserstoff spielt eine Rolle, weil wir da eben relativ schnell den Tankvorgang äh, durchführen können und dann 300, 400 Kilometer Reichweite erzielen können. Und zwar nicht nur im kleinen pkw bereich sondern auch zum Beispiel im lkw segment Und insofern bin ich persönlich da relativ offen, Das müssen dann wirklich Unternehmen und Verbraucher entscheiden, was sie präferieren. Für mich ist dann immer entscheidend, ob dann die ganzen Klimaschutzziele erreicht werden und ob das auch dem Land vielleicht neue Arbeitsplätze bringt.
0: Ja, es ist sicherlich die Hoffnung. Ähm, aber das liegt ja auch ein bisschen an der deutschen Geschichte. Wir haben das Batteriethema verschlafen. Viele der Branchenvertreter sagen einfach, wir haben in den seit 2014, 2015 massiven Durchbruch äh, bei den Batterien. Also wir, wir sprechen ja heute bei Neuwagen so 40.000 Euro. Mit, wir sind von der 60-Kilowatt-Batterie. Das war noch 2016 unvorstellbar. Das sind eben die, die, diese Zahlen, die vertreten deutlichen, dass eben die Batterie sich durchsetzt. Da steht Deutschland sehr schlechter, was die Batterien angeht. Ähm, Und jetzt hoffen viele irgendwie auf das Thema Wasserstoff, aber die Wirkungsbilanz bleibt ja schlecht.
1: Das ist richtig. Also ich habe ja eben gesagt, beide Formen haben ihre Vor- und Nachteile. Ähm, Bei Batterien muss ich natürlich auch den Gesamtprozess äh, der Herstellung betrachten. Der ist dann nicht immer ganz so optimal wie beim Auspuff. Und Wasserstoff hat eben den großen Vorteil, ich kann zum Beispiel den Wind hier an den norddeutschen Küsten dann zum Antrieb machen für die Lkw, für die Pkw und für andere Verkehrsmittel. Und am Ende muss ein Unternehmen diese Entscheidung treffen und abwägen, welches Argument dann gewichtiger ist. Ich habe ja eben gesagt, von VW-Konzern trifft ihr Argument mit dem Wirkungsgrad zu 100% zu. Aber es gibt auch andere Unternehmen, die das anders sehen. Am Ende leben wir ja nicht in der Planwirtschaft, wo wir als Politiker den Unternehmen vorschreiben sollen, was sie genau zu verwenden haben und was sie genau zu benutzen haben und welche Strategie sie einschlagen müssen. Das soll in der Marktwirtschaft das Unternehmen selber machen. Wie gesagt, für uns ist entscheidend, dass allgemein für alle umweltfreundlichen Technologien gute Rahmenbedingungen da sind und dann ist das auch im besten Sinne des Wortes ein Wettbewerb der Technologien. Da bin ich mal gespannt, welche sich da durchsetzen wird. Ähm,
0: Ja, aber welche Überlegungen macht sich der Bund, um einfach auch unabhängiger in Sachen äh, Rohstoffe die, äh, zu werden. Also wir hatten ja beim Erdöl immer wieder diese Kriege, äh, Kriege, die auch mit dem Öl zu tun haben im Nahen Osten. Wir haben es versucht, uns eben über Russland eine gewisse Unabhängigkeit zu generieren, North Stream 2 und so weiter. Da kann man jetzt alles auch in diese Debatte steigen. Aber wenn sich das Auto jetzt grundsätzlich ändert, ähm, wie will Deutschland eben auch außenpolitisch versuchen, da eine gewisse Unabhängigkeit zu erzielen? Zielen. Wir hatten über Kobalt aus Ungarn. Also, eine
1: gesamte Unabhängigkeit werden wir aus Marien gar nicht erzielen können, weil wir uns entschieden haben, aus der Kernkraft auszusteigen, weil wir uns entschieden haben, aus der Kohle auszusteigen. Und ähm, wir führen eigentlich nur noch Aussteigerdiskussionen, müssten aber mal darüber diskutieren, wo wir einsteigen. Ähm, selbst in den positivsten und optimistischen Prognosen ähm, steht überall völlig zu Recht drin, dass wir auch regenerative Energie aus anderen Ländern beziehen werden müssen in Zukunft. Gerade weil wir ja im Verkehrsbereich im Prinzip von Öl auf Strom umstellen werden. Mhm. Und das heißt, wir brauchen große Strommengen, auch natürlich in anderen Bereichen, Stahl, Kupferproduktion, im gesamten Gebäudesektor. Da wird der Bedarf erst zunehmen. Selbst wenn wir noch doppelt oder dreimal so viel Windmühlen in Deutschland bauen würden, im Vergleich zu heute, würden diese nicht ausreichen. Das heißt, wir müssen aus meiner Sicht auch über internationale Kooperation nachdenken äh, und diese versuchen einzuleiten, gerade mit sonnen- und windreichen Regionen in der Welt. Also zum Beispiel in Afrika, wo es ganz viel Sonne gibt, wo es sehr viel Wind gibt, wo es viel Wasserkraft gibt. Den Nahen Osten könnte man noch nennen, auch natürlich Südamerika. Und äh, meine Idee ist, dass wir hier in Deutschland die Technologie herstellen, zum Beispiel für die Elektrolyseure, die man äh, dann braucht, um aus dem Ökostrom Wasserstoff zu erzeugen und dann diesen Wasserstoff oder die synthetischen Kraftstoffe, die man daraus herstellt, wieder nach Deutschland importiert. Alles andere halte ich für völlig unrealistisch und wir werden natürlich auch noch von Gas abhängig sein in Zukunft, gerade weil wir aus Kernkraft und Kohle ausgestiegen sind. Anders wird das Ganze leider nicht gehen.
0: Ähm, ja, aber es ist ja die Frage, wie, 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 wie haben wir haben ja dann, egal wie, auch eine gewisse Ressourcenabhängigkeit, wenn wir das neue Auto haben, also der Strom. Gibt es da beim Bund schon Überlegungen, sich davon irgendwie mehrere Lithiumwerke oder Kobaltbienen zu erschließen, das versuchen auch in, aus stabilen politischen Regionen zu bekommen?
1: Also das ist ja auch keine Aufgabe des Bundes, sondern das ist eine Aufgabe von Unternehmen. Das heißt, Konzerne wie VW, Daimler, äh, wie BMW, die müssen versuchen, nicht Kooperationen aufzubauen bezüglich Rohstoffe, bezüglich ähm, Anlagen ähm, dort vor Ort. Das ist nicht Aufgabe des Staates. Insofern äh, kann ich nur nochmal an die deutschen Autobauer appellieren möglichst auch Gas zu geben bei dem Thema. Ich habe auch den Eindruck, das haben die Autobauer mehr als verstanden. Und äh, deswegen bin ich auch optimistisch, dass wir in ein paar Jahren da ein deutlich besseres Bild haben als heute.
0: Ähm, Okay, aber es bleibt ja dann noch das Problem, ähm, dass wir mit den Elektroautobatterien haben. Ähm, es ist ja im Prinzip, wird jetzt häufiger auch in Studien äh, diskutiert, Im Hans Werner Sinn hat seine im Mai rausgebracht. Ähm, die Batterie bringt ja einen großen CO2-Fußabdruck mit. Und nun geht es ja um die Frage, was macht man mit der Elektroautobatterie nach diesem Autoleben? Also ähm, dass man praktisch auf eine größere Lebensdauer bei den Batterien kommt, so dass man auch eine bessere CO2-Bilanz der batterieelektrischen Antriebe hat. Ähm, Was will der Bund da jetzt weiterhin machen?
1: Also ich halte es sehr für sehr wichtig, dass die Rohstoffe nicht einfach danach auf einer Halde landen und ähm, man dann nicht mehr weiß, was kann man damit tun. Dann haben wir auf Dauer große Umweltprobleme und das wäre alles andere als nachhaltig. Deswegen halte ich es auch für wichtig, dass wir zum Beispiel in der ganzen Kreislaufwirtschaftsgesetzgebung weitere Verpflichtungen reinschreiben, dass ein größerer Teil der Rohstoffe der Batterien im Elektroauto wiederverwertet werden müssen. Mhm. Dieses sogenannte Second Life. Ich weiß aber auch aus den Gesprächen mit den deutschen Autobahnen, dass sie selber natürlich ein großes Interesse daran haben, weil ja die Rohstoffe auch viel Geld kosten. Und es gibt mittlerweile ja auch die ersten Anlagen, mit denen ein sehr gutes Recyclingverfahren stattfindet. Am Ende müssen wir auf eine Recyclingquote kommen, die über 90 Prozent liegt. Deshalb sind wir so bei 70 Prozent aufwärts. Und dann ist das Ganze auch nachhaltig und sinnvoll, ne?
0: Okay. Ähm, Ja, sagen Sie, fahren Sie eigentlich privat schon elektrisch?
1: Also ich muss gestehen, das traue ich mich gar nicht zu sagen äh, bei Ihrem Podcast, aber ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto gesessen. Insofern fahre ich auch nicht elektrisch. Und äh, das ist vielleicht eher ungewöhnlich für einen Sprecher für Automobilwirtschaft der Äh, Unionsfraktion.
0: Aber es ist ja ja vielleicht die Zukunft, also kann man ja nicht sagen. Ja,
1: ich glaube schon, dass Autos noch eine wichtige Rolle spielen, gerade im ländlichen Bereich. Äh, Das wird auf jeden Fall so sein. Und ähm, es gibt ja auch viele Untersuchungen, die zeigen, sobald... Hm dann Menschen eine Familie gründen und dann auch teilweise möglicherweise nicht mehr so in der Stadt wohnen, dann äh, holen sich meistens auch ein eigenes Auto. Also derzeit haben wir einen so großen Fahrzeugbestand in Deutschland wie noch nie zuvor in der Geschichte unseres Landes.
0: Das ist wohl wahr, mit glaube ich fast 46 Millionen Fahrzeugen. Ähm, Nur die Frage... Ist natürlich jetzt unter Corona ein bisschen schwierig, weil da ein Sondereffekt drin ist. Aber sind Sie positiv gestimmt, dass die Autoindustrie in Deutschland noch ähm, die Wettbewerbsstellung hat? Es sind ja, wir können die Wirtschaftszahlen des Autos raufbeten, aber es sind teilweise es sind 5 Millionen von den 39 Millionen in der Erwerbsbevölkerung. Es sind 26 Prozent vom Exportvolumen. Ähm, stehen wir da in zehn Jahren auch nochmal?
1: Also... Mit Prognosen ist es
0: immer schwer, vor allem wenn
1: sie die Zukunft betreffen, ja, hat schon Churchill gesagt,
0: deswegen,
1: ich muss sagen, ich kann das, ich kann das ganz äh, schwer beurteilen, ich habe allerdings den Eindruck, dass die deutschen Autobauer tatsächlich verstanden haben, wie wichtig die Investitionen in diesem Bereich sind, äh, die deutschen Automaten genießen ja weltweit ein äh, sehr hohes Renommee, äh, dass die Ausgangslage per se relativ gut ist. Ich will es mal deswegen so sagen, ich bin ganz optimistisch, dass die deutsche Automobilindustrie in zehn Jahren mindestens noch so gut dasteht wie heute. Vielleicht sogar etwas besser. Gerade auch, weil ja mittlerweile immer mehr Wertschöpfung nach Europa bzw. nach Deutschland auch gezogen wird, sodass dann auch hoffentlich viele Arbeitsplätze gesichert werden. Ein Punkt würde ich aber in dem Zusammenhang auch noch mal sagen, so wichtig der Ausbau der batteriegetriebenen Elektromobilität ist, wir werden auch in Zukunft noch, also gerade wenn wir über den 10-Jahres-Zeitraum reden, einen Verbrennungsmotor brauchen. Und das, wir sollten deswegen auch gucken, wie wir den Verbrennungsmotor immer klimafreundlicher machen, bis hin zur Klimaneutralität. Äh, gerade weil da auch die deutschen Autobauer natürlich nach wie vor führend sind.
0: Aber äh, es gibt ja eine Bestrebung, gerade auch in der Großstadt bis 2030, die, die ähm, Autos aus wenigstens den Innenstadtkernen rauszubekommen. Wie stehen Sie dazu?
1: Also ich glaube, ich bin immer kein großer Freund von verboten, dass man jetzt sagt, es darf kein Auto mehr in die Innenstadt fahren. Was wir allerdings schaffen sollten, dass man so früh wie möglich, wenn man in die Großstadt fährt, das Auto stehen lässt und dann auf zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr umsteigt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir den öffentlichen Nahverkehr in den Großstädten weiter ausbauen, denn wenn da ein gutes Angebot vorhanden ist, dann werden auch viele Menschen freiwillig sagen, ach, da will ich gar nicht mit dem Auto in die Innenstadt fahren, das ist mir viel zu aufwendig und ähm, das ist viel zu unbequem und das wäre immer mein Ansatz, über Anreize und über gut ausgebaute öffentliche Nahverkehrs- und ähm das zu fördern und nicht über Verbote das zu regeln.
0: Aber auch von einer konservativen Regierung, ähm in Großbritannien nämlich ist jetzt schon das Ausste- also das Zulassungsverbot für Elektroautos von 2040 aus 2035 reduziert worden. Und damit hat, das ist vielleicht ein Verbot, das jetzt in 15 Jahren kommen wird, aber es geht ja auch darum, dass der Staat seine rahmensetzende Kraft eben ausübt.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, es ist ja nicht alles, was in Großbritannien beschlossen wird, vernünftig. Deswegen ist das für mich jetzt kein Argument.
0: Ich kann nur sagen, am Ende interessieren mich tatsächlich nicht die, ja, die einzelnen
1: Technologien. Also wie erreicht man jetzt die Klimaschutzziele? Ich kann nur das vorhin nochmal wiederholen. Wenn das über Verbrennungsmotor erreicht wird, der klimaneutral läuft und im Gesamtprozess kein CO2 äh, abgibt oder zur CO2-Belastung führt, dann äh, wäre ich doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich äh, diesen Verbrennungsmotor verbieten würde. Und das wäre immer mein Ansatz. Die Unternehmen müssen nachweisen, dass sie die Klimaschutzziele erfüllen und auf welchem Wege das überlassen in der Marktwirtschaft dann den Unternehmen.
0: Aber die Frage, das läuft jetzt für mich so ein bisschen auf das Thema E-Fuels hinaus, aber der Wirkungsgrad ist da auch sehr schlecht. Ja, auch da gilt das, was wir für Wasserstoff eben beschrieben
1: hatten. Am Ende ist das eine unternehmerische Entscheidung. Also okay. Wenn ein Unternehmen sagt, der Wirkungsgrad ist mir zu schlecht bei dieser Technologie und ich setze deswegen auf Batterien, kann ich das sehr gut nachvollziehen und dann ist die Entscheidung vollkommen in Ordnung. Aber es gibt natürlich auch bei den E-Fuels gewisse Plusfaktoren und äh, Punkte, die dafür sprechen. Und warum soll ich einem Unternehmen dann verbieten, äh, nicht auf E-Fuels zu setzen, wenn es dann den höheren oder den schlechteren Wirkungsgrad in Kauf nimmt?
0: Okay, was, müsst, ähm, was möchten Sie uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
1: Also was ganz wichtig ist, dass wir die Debatte nicht über Verbote führen und was wir alles einschränken, weil das würde am Ende, glaube ich, nur den Populisten an den Rändern nützen. Es gibt jetzt schon gerade im Süden Deutschlands populistische Parteien, die den Menschen Angst machen, die verlieren den Arbeitsplatz, ähm, wenn Elektromobilität kommt. Aber wir müssen gucken, dass wir das Ganze so aufziehen, dass hier in Deutschland Arbeitsplätze entstehen, dass wir positiv rangehen und dass wir vor allem auch internationale Kooperation stärken mit deutscher Technologie. Und wenn uns das gelingt, dann können wir eben Klimaschutz zum Exportschlager machen. Dann können wir hier die nächste, das nächste Level im Bereich der... Geschichte der Automobilwirtschaft erreichen und dann werden die deutschen Unternehmen da auch ganz weit führend sein. Das ist das, was ich mir wünsche und wofür ich im Deutschen Bundestag auch die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen möchte.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Ploss. Bis dann.
1: Ganz herzlichen Dank. Schönen Tag noch. Bis bald.
0: Tschüss. Ja, tschüss.